0: вас на подкасте «Деньги на бочку». Добрый день, уважаемые слушатели, с вами снова Ярослав Фалашков, частный инвестор и автор. Я напомню, что мы продолжаем тему азов фондового рынка, разбираемся в базовых понятиях, терминах и закономерностях. Сегодня у нас с вами не менее важная тема, как и все прошлые – это Биржевая информация, как ей правильно пользоваться, а также понятие индекса фондового рынка. Если вы еще не слушали предыдущие выпуски, я настоятельно рекомендую вам это сделать. Прямо сейчас переключиться на самый первый и начать с него, чтобы вам было проще понять, о чем мы с вами здесь сегодня будем говорить. И также обязательно поставьте лайк этому подкасту, подпишитесь на него чтобы всегда иметь его под рукой. Найдите время для своих денег. И давайте начинать. Промышленный индекс Доу Джонса, индекс московской биржи, стандарт Инпурс. Если вы интересуетесь новостями, то наверняка много раз слышали, что с этими индексами постоянно что-то происходит. Они то растут на несколько пунктов, то снижаются на открытии или закрытие торгов. Индекс – это лакмусовая бумажка отрасли или экономики. Он показывает вкратце, как обстоят дела в том или ином царстве-государстве или в той или иной отрасли, и это супер важная информация для инвестора. Когда мы говорим о том, во что можно инвестировать на фондовом рынке, невозможно обойти стороной индексы. Индекс – это не какой-то отдельный инструмент, это важно понимать. Это целый набор бумаг, представляющий целый класс, страну или отрасль. Когда мы имеем в виду, что американский рынок акций вырос, мы можем иметь в виду, что вырос индекс S&P 500. Соответственно, если мы хотим проинвестировать в американский рынок акций, простейшим решением может быть покупка паев фонда, который инвестирует в акции индекса S&P 500. До недавних пор в России была компания «Финекс», чьим инвестором я являюсь, которая инвестировала как раз таким образом. Первые 500 крупнейших компаний Америки. Индекс фондового рынка – это индикатор, рассчитываемый на основе котировок определенного набора бумаг. Бумаги отбираются по какому-то заданному критерию. Исходя из рыночной стоимости, устанавливается стартовое значение индекса. И затем значение индекса меняется вместе с изменением котировок бумаг, которые входят в его состав. Благодаря этому мы можем оценить примерное состояние нужного нам рынка и его изменения. Я думаю, что вы все прекрасно помните события прошлого года, когда наш с вами рынок Московской биржи или индекс Московской биржи упал практически в два раза. Драматическое падение, я наблюдал его вживую, поэтому как раз таки падение этого индекса отражалось именно тем, что в два, а то и более раз, Снизились цены на акции российских компаний. Это было связано в том числе с тем, что крупные институциональные американские инвесторы, это крупные инвестбанки, Goldman Sachs, JP Morgan, крупно выходили из российских бумаг, продавая гигантские объемы акций, в моменте обваливая цену просто до неприлично низких значений, на которых многие компании остаются и по сей день. Лишь немногие, такие как Сбербанк, вернулись на уровень прошлого года. Но мы немного отвлеклись. Существует два основных типа индексов с точки зрения методики их расчета. Есть ценовые индексы, невзвешенные, которые рассчитываются как средняя арифметическая стоимость акций компаний, входящих в список индекса. Один из самых таких известных представителей – это промышленный индекс Доу Джонса. Капитализационные индексы, взвешенные, измеряют капитализацию компании, ценные бумаги которых используются для расчета индекса, то есть в расчет принимается не только цена бумаг, но и их количество в обращении. И, и самые известные примеры это S&P 500, NASDAQ 100, индекс московской биржи. И надо сказать, что большинство современных индексов рассчитывается именно таким образом. Индексы могут учитывать только динамику цен, а могут также включать выплаты по бумагам. В этом случае речь идет об индексах полной доходности. То есть доходность бумаги складывается не только из ее рыночной стоимости, но и из размера дивидендов, которые выплачивает компания. Для облигаций также существуют индексы доходности, представляющие собой средневзвешенную доходность бумаг, входящих в индексную корзину. Индексы могут представлять фактически любую группу ценных бумаг. Самые популярные это индексы широкого рынка, они отражают общую динамику крупного рынка, хоть и включают, как правило, не все бумаги. Индексы российского рынка, рынка США, европейских акций и так далее. Существуют и более узкоспециализированные индексы. Отраслевые, тематические, индексы голубых фишек, индексы социально ответственных компаний, сейчас, кстати говоря, это очень модная тема, ESG. Это индексы компаний, которые отвечают за зеленую повестку, поддерживают зеленую повестку, хорошо относятся к своим сотрудникам, и это вообще сейчас очень модная тема, которая напрямую влияет на стоимость компаний. К примеру, если какая-то компания не берет на работу женщин в определенных количествах или людей какой-то определенной расы, это все может вылиться в прессу, и котировкам этой компании не поздоровится. Индексы очень часто ложатся в основу биржевых фондов. Такие индексные фонды считаются пассивными, ведь активного управления внутри них не происходит. Они просто следят за индексом и полностью повторяют его структуру. Покупка подобных фондов позволяет получить инвестору экспозицию на интересующий его рынок и не брать на себе риски решению управляющего. И надо сказать, что в последние годы это очень популярная тема. Я частично повторяю в своем портфеле индекс московской биржи но и я также активно им управляю и занимаюсь этим со клиентами. Тут есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, понятная идея. Результат всегда на уровне рынка. С другой стороны, отказываясь от рисков управления, инвестор лишает себя и потенциальной доходности. К примеру, я в прошлом году обогнал индекс московской биржи. На российском рынке важнейшие индексы это, пожалуй, те, которые рассчитывает Московская биржа. Есть индекс Московской биржи, о котором я уже много рассказал, а есть также индекс РТС, это старейший индекс российского рынка, который берет свое начало еще в 90-х годах. Они включают в себя наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, представляющих основные сектора экономики на нашем рынке. В индекс московской биржи входит до 50 компаний. Какие-то компании периодически попадают в этот индекс, какие-то из него выходят. Но это самые приличные, скажем так, наши эмитенты, которые ведут диалог с инвесторами, постоянно общаются. У них хороший аяр отдел который постоянно на связи, и они рассказывают, что происходит в компании, какие цели она преследует, куда она идет. И вы можете за этим наблюдать, я за этим наблюдаю, делюсь с вами с моими слушателями, подписчиками. Кстати, есть идея по поводу еженедельного выпуска новостей. Если вам интересно, то напишите об этом в комментариях на моем YouTube-канале, в моем телеграме. Ссылки все вы найдете в описании. Но, но на российском рынке торгуются не только компании, которые входят в индекс московской биржи, их гораздо больше, примерно в 10 раз больше, но большинство из них это 65-й эшелон, которые вышли на, зачем-то на биржу. Не общаются с инвесторами, это просто black box, черный ящик, вообще непонятно что, невозможно понять, что там происходит, куда они двигаются. И печально видеть, что некоторые компании в прошлом году, даже входящие в индекс московской биржи, отказались от публикации отчетностей и сейчас Невозможно пока понять, что там вообще происходит. На международном рынке одним из самых важных является семейство индексов Standard Poor's. Standard Poor's это американская рейтинговая компания, которая проводит аудит различных крупных бизнесов, заверяет их отчетность и публикует информацию о этих самых компаниях. Это индексы, взвешенные по рыночным капитализациям и рассчитываемые по акциям 100 и 500 крупнейших корпораций США. И давайте теперь ответим на главные вопросы. Индексы фондового рынка используются для различных целей. Перечислим их. Оценка состояния фондового рынка, оценка состояния экономики, оценка состояния отдельных отраслей, оценка состояния классов активов, эталон по доходности, на который можно ориентироваться при управлении портфелями и так далее. Также индексы дают возможность инвестору, желающему получить простое рыночное решение или экспозицию на какой-то специфический сектор, выбрать продукт, в основе которого будет лежать индекс и закрыть этим свои потребности. Это была первая часть нашего подкаста. Переходим теперь ко второй. И ответим на вопрос, какая биржевая информация у нас есть и как ей пользоваться. Информацию, которую получают участники рынка, можно разделить на три блока. Финансовая, которую можно взять из отчетности компаний. Информация из СМИ. И следующий блок – биржевая информация. Биржевая информация необходима инвесторам для анализа, поиска, тренда и закономерности. Как в целом по рынку, так и по отдельным отраслям. И даже компаниям. И в конце концов для принятия решений и совершения сделок. И теперь разберем, какие у нас есть показатели. Тикер. Это базовое и самое распространенное обозначение инвестиционного инструмента. Это своего рода второе имя компании. Выглядит это как буквенный код. Например, Bank of America называется как BAC. Apple называется как две буквы A, PL. Тикер берет свое начало еще во времена, когда на биржах пользовались телеграфом. Так как бумага была дорогой, и печатать полностью название компании было затратно, писали первые ее четыре буквы или какие-либо четыре буквы, которые давали этой компании узнаваемость. С тех пор прошло уже больше ста лет, но привычка осталась, и поэтому тикеры используются и по сей день. В разных информационных системах или в случае, если у бумаги есть листинг на нескольких биржах, эти тикеры могут отличаться. Хороший тому пример это акции Alibaba, компания, которая владеет маркетплейсом Aliexpress. На одной бирже у нее тикер на гонконгской в цифрах, на западных биржах тикер БАБА. Также для стандартизации идентификации ценных бумаг были введены ECIN, International Securities Identification Number, международный идентификационный номер ценной бумаги. Он состоит из 12 символов и букв. Первые две буквы обозначают юрисдикцию инструмента. Например, акции Сбербанка на московской бирже имеют ECIN, начинающийся с букв RU, Russia, Россия. И далее 9 цифр. Это национальный идентификационный код ценной бумаги. Для нас наиболее важно, что каждая бумага имеет уникальный номер, позволяющий ее точно идентифицировать. Понятием котировка обозначает информацию о цене бумаги. Говоря о котировке, требуется уточнить, о чем именно идет речь. Различают котировки на покупку, бид и продажу, ask или offer. По сути, это видимые на бирже или в небиржевой системе заявки других участников, которые говорят, по какой цене они готовы купить или продать какие-либо бумаги. Эти котировки обычно отражаются в биржевом стакане. Это еще один показатель, который... Важен для инвестора и особенно для того, кто пытается заниматься активной торговлей. Зайдя в биржевой стакан, вы можете увидеть количество заявок на ту или иную цену. И, соответственно, некоторые трейдеры могут таким образом немного спрогнозировать движение цены. Но на самом деле это все очень неточно. При этом в качестве котировки не всегда выступает цена. В случае облигации выступает доходность так как это удобнее с точки зрения решения покупки или продажи. Хотя обычно облигации котируются в процентах от номинальной стоимости, например, 107% от номинала, котировки производных финансовых инструментов привязаны к цене базового актива, но эта привязка также может варьироваться. Например, котировки фьючерсов представляются в пунктах, которые можно конвертировать в цену базового актива. Иногда это может вводить в заблуждение, поэтому для аналитических целей цену фьючерсных контрактов часто переводят в доллары, евро или фунты за единицу или за лот базового актива, а фондовые индексы котируются в пунктах. Также помимо ценовой информации биржа представляет информацию об объемах торгов, об этом я недавно рассказывал на своем YouTube канале в одном из своих роликов. Эти показатели отражают количество и объемы сделок прошедших между участниками торгов. В течение определенного периода, обычно за день. В качестве индикаторов могут выступать объемы, активность, число сделок, суммарный объем сделок по количеству бумаг или фьючерсных опционных контрактов или также суммарный объем сделок, выраженный в деньгах. Все эти показатели позволяют оценить ликвидность инструмента. Ликвидность – это очень важный фактор. Сейчас также объясню, что это такое ликвидность. Это показатель, который отвечает за то, насколько объективная цена сейчас отражается на тот или иной инструмент или бумагу. К примеру, есть в России компании, вроде, например, компании «Красный Октябрь», ликвидность которых крайне низкая. И это очень плохо, потому что в сделках с такими инструментами некоторые крупные игроки путем выставления заявки на продажу или на покупку в большом объеме могут могут сами сдвинуть цену и очень-очень сильно. Буквально недавно на российской бирже происходили... Просто фантастические события, цены акций улетали в день на 300-400%. Причиной этого и является низкая ликвидность этих самых бумаг. Поэтому, когда ликвидность выше, это хорошо, так как цена является более справедливой. Иначе крупные игроки могут искусственно завышать или занижать цену того или иного актива. Получить близкие к реальности данные по объемам сделок, прошедших в небиржевом рынке, практически нереально так как информация об этих сделках не относится к открытой и ее очень сложно фиксировать, если вообще возможно. Помимо текущей информации за торговый день, биржи хранят информацию и дают доступ к исторической информации о котировках и объемах торгов. Здесь мы можем посмотреть минимальные и максимальные цены за период, в обиходе часто используются те или иные цены за 52 недели, которые отражают динамику, и также минимальные и максимальные значения за всю историю торгов данным инструментом. И вся эта информация... Представляется в наиболее простой форме или в форме графиков линейных, баровых или графиков в форме японских свечей. Но это уже детали, которые лучше всего воспринимать визуально. Если информация интересная, то я опубликую это в своем телеграм-канале. Напишите об этом в комментариях к ролику на ютубе или к посту, который будет последним в моем телеграм-канале, и я для вас это сделаю. А на этом на сегодня все, еще раз напомню про еженедельный выпуск новостей, если вам это интересно, то пишите, будем готовить, и это все, что я хотел сказать на сегодня, желаю всем удачных инвестиций, хороших сделок и высоких прибылей, всем пока!